0: Du lytter til budskab. Det er meget alvorligt. Ildsvindet er voldsomt lige nu. Så voldsomt, så jeg vil betegne det som en katastrofe. Det danske havmiljø har ikke haft det værre i over 20 år. Eksperter taler om en tragedie under havets overflade. Miljøminister Magnus Heunicke reagerede ved at indkalde til et møde. Hvor længe kan Magnus Heunicke træde vande og samtidig kalde sig havets minister? Er det klogt at bruge aftenshowet til at begræde mængden af ildsvind? Kan en miljøminister overhovedet brande sig på at redde havene? Velkommen til Budskab, Fagblad Journalistens podcast, hvor vi også skal runde et dilemma fra en lytter. Og så skal vi tale om DSB, der sætter priserne op og til gengæld siger, at togene kører til tiden i 2030. Mit navn er Marie Nyhus, og jeg er som tilvænlig i selskab med to erfarne kommunikationsrådgivere. Det er dig, Karne Lykkebo, Group Managing Partner hos G.L. Kise. Velkommen. Tak. Og så har vi dig med, Henrik Kjermgaard, stifter af byrådet White Cloud og tidligere særlig rådgiver for Margrethe Vestager. Velkommen. Tak skal du have. Vi starter med at høre, hvor I helst eller
1: nødst vil være rådgiver i denne her uge. Karne, hvor vil du nødst være? Jeg vil nødst være øh, den person øh, eller personer hos Københavns Politi, der kom til at gå ud med, at der havde sket et dødsfald, eller der var en, der var afgået ved døden efter et groft overfald i Brøndshøj. Og så ganske kort tid efter måtte komme ud og sige, nej nej, personen er så ikke død alligevel. Og så efterfølgende måtte komme ud og sige, men nu er personen død. Mm. Ja, altså jeg skal sige,
0: at jeg har talt med den presseansvarlige i Københavns Politi om den sag, og de er selvfølgelig vildt kede af, at de kom til at gå ud og sige, at den 21-årige mand var død, på et tidspunkt, hvor vedkommende altså ikke var død, Og det, de gjorde, det var, at de gik ud med en pressemeddelelse, hvor de beklagede, der var et citat, øh, hvor de siger, en fejl som denne må ikke ske, og det undskylder vi for. Og vi følger op på, hvordan det kunne ske. Æh, det var deres leder af øh, afdelingen for personfarlig kriminalitet, der sagde sådan. Hvad hvordan, hvordan synes du, de håndterede selve fejlen?
1: Altså, ligger lægger sig ned og siger, at det må ikke ske, og nu prøver vi... Der er, noget, altså, der er jo ikke nogen for, hvordan var den, hvordan for hvordan man håndterer en fejl, hvor man siger, at der er nogen, der er døde, som ikke er døde øh, alligevel. Der er jo ikke andet at gøre end at, øh, at, at sige, at det må ikke ske, nu undersøger vi det. Så er det jo heller ikke vigtigere, men hold det op, hvor det være en dårlig dag på, på arbejdet. Særligt når politiet, kan man sige, deres officielle nyheder, skal jo være officielle og rigtige. Øh, og, øh, og, og de er jo faktisk ret gode til også at bruge X, øh, som, som når det står der, og politiet siger det, så er det sådan, det er. Og så, øh, så gavner sådan noget her jo ikke.
0: Hmm. Henrik, hvad med dig? Hvor vil du nødst være rådgiver? I øjeblikket. Mm -hmm. Der er mange
2: steder, men det er et af dem er Region Midtjylland. Hvorfor? Jamen det er fordi, du kan sige, at det, altså udover, jeg, vil, jeg tror, jeg vil sige, det er altid problematisk og udfordrende at være kommunikationsmedarbejdere i regionerne, øh, fordi de grundlæggende bare er under pres, både økonomisk pres, og de er under pres for patienter, der ikke er tilfredse med behandling, og politikere, der ikke er tilfredse med de løser osv. Men Region Midt har jo øh, offentliggjort øh, en rapport her for nylig, hvor de øh, fortæller os, at øh, hospitalet i Aarhus, Skajbyen, og jeg tror også det var Gødstrup, de holder ikke helt deres budget per 31. Mm. august, det vil sige de er allerede nu ude at sige, at de på året de nye sparekrav, der er lagt ned for at ramme budgettet, dem kommer de to hospitaler så ikke til at opfylde mm. og det betyder så, at så skal man til at kigge på er der behandlinger, man kan udskyde er der andre ting, man kan gøre og det er jo, altså det er jo grundlæggende ikke noget man har lyst til at komme ud og sige, fordi det er jo grundlæggende at man kommer ud og siger, at den vare, som vi satte i verden for at
0: levere, den kan vi ikke levere Fredag godt dårligt nyt om det danske havmiljø. Ildsvindet i danske farvande er det værste
1: i mere end 20 år. Det viser en ny, sørgerlig rapport. Der udspiller sig lige nu en tragedie for livet under havet.
2: Det viser en rapport fra Nationalcenter for Miljø og Energi. Her måler man løbende vandmiljøet herhjemme, og i september i år er den helt galt.
0: Fagfolk og eksperter mener derfor, at der skal sættes mere ind over for udledning af gødningsstoffer og trålfiskeri. At det står skidt til med havene, det er langt fra nyt. Tilbage i august erklærede Miljøminister Magnus Heunicke på forsiden af politikken, at han vil være havets minister. I interviewet sagde han blandt andet, jeg har et løfte til mig selv om, at det ikke skal være sådan, at mine børn skal sige, far, hvad lavede du egentlig der? Hvorfor fik du ikke gjort det der? Og han sagde også i interviewet, at vi har en kæmpe opgave foran os, der haster. Karne var ikke klogt at sige, at jeg er havets minister.
1: Jeg ved ikke, hvad det er med de der socialdemokrater, der synes, de skal være minister for børn og have og så videre. Det gik jo ikke særlig godt for Mette Frederiksen, da hun ville være børnenes minister, så blev hun jo hele tiden holdt op på det, hver eneste gang, der var noget, hun ikke leverede på. Og man kan sige, at nu vil Magnus Heunicke gerne være havets minister. Øh, han kommer til at blive holdt op på præcis det samme. Og det er jo et langsommeligt øh, problem at, at løse. Så umiddelbart, så, så det er jo en, så det er jo en fed overskrift. Og det, der er masser Og sympatisk, og masser af ens børn, og den verden, man vil give videre. Men jeg tror umiddelbart, hvis der er noget, han kommer til at stå og fortryde om halvandet år, når han ser mig. 33, om han ikke lever op til at være havets minister, så tror jeg, at han måske vil ønske, at han havde formuleret sig anderledes.
0: Hmm. Æ, nu er havmiljø jo i den grad kommet på dagsordenen. Henrik, hvad betyder det i den forbindelse, at han, han har erklæret sig som havets minister?
2: vil du kan sige, at jeg er inde i, Karne. Det er, ikke, altså, det er sådan noget, der måske lyder fedt i øjeblikket eller momentet, men man skal passe på med at hæfte de der labeller på sig selv. Altså... Øh, man skal også være en, en fodboldspiller af en vis kvalitet, hvis man, med, at man siger, at jeg bliver topscorer til VM. Altså det er der meget få fodboldspillere, der har udtalt, før VM går i gang. Fordi du lægger et forventningspres på dig selv. Og det er det samme. Det er så nemt at holde ham op, ligesom med det og, og, og hvad hedder det? Børnens eller der Held Tony Schmidt sagde, at der kommer en god løsning i morgen. Altså det er så nemt og målbart, og du kan næsten ikke komme i mål. Øh, <tryk> og det vil sige det det kan godt være at det lyder fedt når du så forbereder det til en og sige yes vi kan lave en, en catchy overskrift vi kan få opmærksomheden vi er minister jeg kan sove sten i at jeg tænker på mine børn jeg kan appellere til nogle følelser men har du tjekket om du kan løse det problem du siger du vil løse altså det gør opmærksom på at det er et parti øh, som før altså Magnus Højne tilhører det parti der før valget sagde, at vi skal forbyde trålfiskeri på store øh, områder i vores hav fordi det ødelægger havbunden og det ødelægger miljøet og som eftervalget sagde, ah, skal, lige, skal lige snakke med de andre partier først, og det bliver Det vil sige, han, han, altså, har man tjekket, altså det, det, min point er det her med, har man tjekket om den position, man siger, man gerne vil indtage, ved at være havsminister, om man kan indtage den. Eller som Karne siger, det der, det bliver 137 snubletråde ind til Magnus Høinicke, at Brian Weikardt bliver presset op i et hjørne og siger, okay, jeg er måske ikke 100% minister.
1: Men måske en U. Mod, Men, og, måske for årene. Måske endløb, en, mindre vandløb, en ikke? Altså, <laughs> Eller hvordan... som
2: Jonathans Bank sagde, så det er det på sejderen,
0: Da Ilsvinds rapporten kom i fredag, så, så gik Magnus Heunicke ud med en presmeddelse, hvor han indkaldte, citat, en række eksperter og organisationer til møde, som skal sikre, at alle relevante værktøjer er i brug. Æh, Henrik, du har jo siddet i et ministerium og kender til det, det her med at skulle reagere på en kritisk rapport. Hvad siger du til det greb, og indkalde til et møde?
2: Jamen, altså det, er jo, altså, det sker jo tusindvis af gange. Øh, og det, altså, ministeren, altså Magnus gør, ministeren og de gør også ting lige i øjeblikket, hvor de ligesom finder nogle, nogle ting, der er aftalt og siger, at nu går vi ud og gør det her.
0: Er det en manøvre?
2: I Det er et håb om, at journalisterne ikke helt over at afdække, at der ikke rigtig sker noget. Det er jo, for, det er jo ønsket om at vise handling, ikke? Altså, det er sådan jeg tror, det er Karne, der har den der handlingsforbandelsen, mm. ikke? Øh, hvad hedder det? Tak for låne, mm. øh, Hvad hedder det... Øh, det er jo det udtryk om, nu prøver vi at vise noget handling, ikke, for at vise, at han er havets minister. Mm. Men du skal ikke krasse særlig meget overfladen, hvor du finder, hvad sker der så på det der møde? Øh, kommer, sker der noget nyt? Øh, den der plan, der kommer øh, fra dem, at det, som i i morges, der kørte de om, at, at nu Miljønministeriet er kommet til en plan, der skal redde havet. Det var bare så, alt sammen ifølge de organisationer, der var ude og kritiseret den ting, der var aftalt i forvejen. Ikke? Altså man er nede... I skuffen og hente gamle udspil, alt hvad man kan finde. Det er en klassisk manøvre, fordi man ikke rigtig kan gøre noget. Og så er man tilbage til gæt. Det skulle man jo have tænkt over, før man siger, jeg er
0: Og Frederik var Magnus ikke med i en enkelt radioavis om, om Ildsvinds emne her. Men han havde ikke tid til nyhedsudsændserne om aftenen. Vi har forsøgt at få et interview med Miljøminister
2: Magnus Heunicke. Det har ikke været muligt.
0: Ingen af miljøordførende fra regeringspartierne har haft mulighed for at stille op til et interview med TV-Avisen i dag. Det samme gælder Miljøminister Magnus Heunicke. Vi har også i flere dage forsøgt at få et interview med Miljøminister Magnus Heunicke, men uden held. Og ifølge Miljøministeriet, så skyldtes hans fravær i nyhedsudsendelsen, at han var til konference i Litauen. Mandag, der stillede Magnus Højtnicke så til gengæld op i aftenshowet, hvor han sad side om side med professor i havbiologi, Stig Markager. Selvom vi gør alt, hvad vi kan, og det er jo det, vi er i gang med at gøre, og vi skal gøre endnu mere, det, det er vi to er enige om. Mm. Og øh, jamen, så går det faktisk årtier, før vi har fået det genoprettet. Mm. Øh,
1: øh, Men er du i gang? Det er jo, Ja, vi er i gang med det.
0: Jeg vil lige sige her, at det det, som Magnus Heunicke, han siger, de er i gang med. Der refererer han blandt andet til, at regeringen har afsat øhm, 600 millioner kroner i en pulje til at udtage lavbundsjoger fra landbrugsproduktion. Det var noget, som han sammen med Fødevareministeren annoncerede i en pressemeddelelse mandag, samme dag som han var i aftenshowet. Og det er en udløber af landbrugsaftalen fra 2021. Men Karne, hvis vi ser på hans kanalvalg, hvad får han så ud af at stille op i aftenshowet frem for i
1: nyhedsudsendelserne? så han har han to ting for det første så opnår han, at der ikke er nogen øh, journalister, der ligesom har fået læst op på og siger, forresten, hvad med det der troll -nøde? Hvad med det? Nu siger du, at der I, I gør sådan og sådan, men det er jo i og for sig noget, der handler om vandløber og genopretning af og det har jo ikke så meget at gøre med. Altså alle de der ubehagelige, faktuelle øh, spørgsmål. Dem får men, han ikke i aftenshowet. Dem får han ikke i aftenshowet. Øh, men det han også gør, det er, at, at når man ser ham i, i aftenshowet, så sidder han jo med et, et større panel med Candice Johnny og og så, videre. Øhm, og så sidder han så også med den her øh, øh, miljøprofessor eller havmiljøprofessor, og det de taler om primært, det er, at de taler om problemet. De taler ikke om de manglende løsninger, det kommer der lidt ind på, men de kan ligesom sidde og sige, vi sidder alle sammen her og begrader at vi ikke at der ikke er blevet gjort noget i 20 år. Og det vil sige, at han får ligesom fremstået, som om, at han sidder og har en alliance. Det er vi to enige om. Mm. Vi to er også enige, som du siger. Altså, han får, han får knyttet en, kan man sige, emotionel alliance med det, den her havmiljøprofessor, om, at det her er jo et fuldkommen forfærdeligt problem. Uden helt at gå i dybden om, øh, jamen, vi skal gøre en hel masse, vi gør en hel masse, det er slet ikke nok, vi skal gøre meget mere. Men helt konkret, hvad har vi tænkt os at gøre? Det blæser lidt i vinden. Er du enig, Henrik? Det, var det godt for, at være med i aftenshowet?
2: Ja, altså, jeg vil sige, det, altså For og tilbage, der, der valgte man altid aftenshowet og lignende udsendelser, når man vil dodge store problemer og sidde en blød sofa. Det, det kan man sige, det vil de udsendelser så ikke helt hænge hængende på sig over tid. Så de er blevet mere kritiske, men de er stadigvæk ikke lige så kritiske som 19-nyhederne eller som at sidde i deadline. Så, så på den måde, ja, ja, der får han noget ud af det. Uh, han kommer så til at sidde med en af dem, der kritiserer ham, altså uh, kritiserer ham stort set hver morgen i pæt morgen. Men lige i aftenshowet, der fik han så en vinkel, som Karne også siger, der gør, at, at, at de snakker mere om problemet og kunne være enige om det. Han sidder stadigvæk tilbage med det der med, at øh, der er jo ikke så meget action, fordi at det er først om 10 år, man kan gøre, at man rigtig kan se resultaterne, det man gør osv. Så, øh, så jeg synes ikke, altså man kan sige, at det er måske der, hvor han kan sidde og øh, få mest skade. Øh, altså hvis man har sådan, ligesom min søn spiller Fortnite, der er sådan et damage-barometer. Altså der ryger lidt af hans skjold. Men altså vil... hans
0: troværdighed, eller hvad mener du med skjold?
2: Altså, man tager, altså man kan sige grundlæggende de her dage og det der også sker altså man kan sige, vi har også glemt om tre og vi har også glemt at han ikke stiller op i nyhederne og alt muligt andet men, men du, du tager noget skade på de der øh, vi kunne ikke få fat i ministeren og så videre, for vi ved også at det er alingo for at de har en dårlig sag.
1: Men, men til gengæld så opnår han altså det der med at sige at lige nu så bliver problemet rigtig meget til et emotionelt problem. Altså vi føler øh, at det, det er frygteligt. hvad er det vi mister? Vi mister at vi kan gå ned med vores børn på stranden. Vi mister at Candy ja. ikke kan fange fisk i, i Limfjorden mere. Altså, det bliver ja. sådan en fø det bliver til sådan en føleproblem. Men, men, men gør han det, fordi de Magager, han var jo ikke ligefrem øh, imponeret over øh, Højenægges politiske tiltag. Prøv lige at høre,
0: hvad han sagde i aftenshowet.
2: Vi er nødt til at tage landbrugsjord ud af drift. Og den skala, det er, det er omkring to gange fyns areal eller 600.000 hektar. Den politiske ambition i dag, den er 100.000 hektar, altså en sjettedel del og I har nået 187. Ja, vi er slet ikke nok endnu, Enig. Så, så altså, det skal jo op i en helt, ja, helt anden skala, inden at øh, øh, det virker.
1: Hvordan klarer øh, havets minister sig over for havets uh, ekspert, hvis man kan sige det sådan? Jamen jeg synes faktisk, han klarer det meget, meget fint. For det første, så tror jeg, vi skal være meget tydelige på, at det er de første danskere, der ved, hvad en hektar er. Øh, så, så det her er jo, øh, jo mombo jumbo på en eller anden måde, som, som folk sidder. Og det, der bliver det efterladte indtryk øh, fra min bog, det er, at Magnus kan sidder og siger, det er vi fuldkommen enige om. Øh, Nå, okay, fint, vil du så ændre de politiske ambitioner? Jamen, det opfølgende spørgsmål kommer jo så ikke. Øh, der kommer det og siger, det er vi fuldkommen enige om, vi skal gøre meget mere.
0: Øhm, Henrik, er du enig i det? Han klarer sig fint over for Helvets ekspert.
2: Nej, jeg, jeg har det stadigvæk sådan, at jeg synes, han klarer sig, altså det er der, hvor han for mindst skade, på, altså en forfærdelig færrestrig, så jeg synes stadigvæk, ikke han gør det godt. Altså, fordi jeg synes også, altså det kommer også lidt an på, at vi kan også sige, at der selvfølgelig er der masser af danskere, der ikke orienterer sig bredt i nyhedsstrømmen. Men den her sag omkring havets minister, han ikke vil stille op, og det er dårlige historie, at den har kørt ret bredt. Så jeg tror, at han, altså, det er der, hvor han kan stille op, hvor han tager, øh, trækker øh, hvad hedder det, for mindst vand i lungerne, eller hvad det hedder, ikke? Men, men jeg synes stadig ikke han gør det godt. Jeg kan godt se Carnes pointe med at han får han prøver at få noget sympati og noget empati på at, at han synes det er et alvorligt problem og vi skal gøre noget ved det. jeg tror det kommer lidt an på øjnene der siger. Jeg tror for nogle nogen, der vil være nogen hvor det virker, og så vil der være andre der bare vil sige at altså, han er druknet. Øhm.
0: Magnus Højnikke var så i Libert på TV2 News onsdag aften, og torsdag aften, der skal han i debatten på DR2. Hvilket budskab vil, vil du give ham med, hvis du skulle rådgive ham til at, at gå ind der og, og være troværdig som havets minister?
2: Jamen jeg tror, jeg vil, altså, jeg vil sige, det, der skal til, der, når du har indtaget en position, som er svær opfyldelig, så bliver du nødt til at redigere i din position, uden at sige, det var forkert, jeg sagde det. Han kan sige...
0: Så han skal bløde lidt op på, hvor han Jamen han kan jo fx
2: sige... Nu har jeg jo været meget ambitiøs og sagt, at jeg vil være minister, Og det mener jeg faktisk, men det er pissesvært, og det kommer til at tage tid. Han bliver nødt til ligesom at forventningsafstemme, og det er jo det. Han har jo lagt en forventning ud af politikken, som var ret stor. Ikke? Hans børn sad hjemme og græd, og han vil gerne huskes for at have reddet verden. Altså allerede deres jeg måske men det kan han gøre nu. Han kan faktisk gå ind og sige, jamen jeg har påtaget mig det ansvar, som, og folk har grinet lidt af mig og sagt, uha, kan du overhovedet det? Ja, det bliver pissesvært. Uh, altså, der, på den måde kan han måske også få noget troværdighed men han bliver nødt til at nivellere lidt i den. Uh, og det tror jeg godt, uh, at det der er der masser, der er kommet med.
0: Vi har fået et dilemma fra en lytter. Hun arbejder som rådgiver i en større dansk virksomhed, hvor direktøren engang før hendes tid fik taget billeder af en landsdækkende avis i forbindelse med et større interviews. interview. Her kommer et citat fra, hvad hun skriver til os. Da artiklen kom, blev han meget fortørnet over billederne. De var i sort-hvid og belyst på en måde, som gav ham meget store skygger i ansigtet. De var samtidig beskåret, så hans ansigt fyldte det hele, og de fik ham til at ligne en gorilla, for nu at sige det som det er det her, det var altså før vores lytter startede i virksomheden, men så kommer det. Et stykke inde i min ansættelse fik jeg arrangeret et nyt interview med den samme avis. De valgte at bringe billedet igen, og direktøren blev stiktosset. Han tog det meget personligt og havde en klar opfattelse af, at avisen havde valgt at bringe billedet igen for at gøre grin med ham, parentes, til trods for, at det var en fin og færre artikel med strategisk gode budskaber. Derfor krævede han, at jeg ringede til avisen, og krævede, at de slettede billederne fra deres arkiv, ellers ville han aldrig medvirke i et interview med avisen igen. Nå, Karne, det er jo avisens redaktionelle valg, om de vil bringe billederne eller ej. Så hvad vil du råde til i den situation? Vil du øh, ringe og sige, øh, kan I slette de her billeder, eller vil du prøve at forklare direktøren, at det er en dårlig idé, at jeg ringer? Hvor står du hen der?
1: Jeg tror, jeg vil tage et tredje valg, ja. øh, umiddelbart. Jeg tror, jeg vil øh, sige, ringe til, til, til den her avis, og det kan jo også sagtens være en avis, der deler nogle billeder med nogle andre, så det billede kan jo komme op på, på alle mulige planer. Øh, og så vil jeg ringe og sige, ved du hvad, jeg kan se, at vi laver interviews med jer løbende osv. De billeder, I har liggende i arkivet de er syv år gamle, eller hvad det nu end er. Hvad siger I til, at vi laver et nyt interview om et eller andet? Og så tager vi også lige en sørger vi også lige for at sætte tid af til foto. Det tror jeg vil være den vej, jeg vil gå ind, og så vil jeg måske på et tidspunkt forklare, Direktøren, at det jo faktisk ikke er den samme, som laver interviewet eller beslutter interviewet, der vælger billedet. Det øh, sker øh, i en anden proces og forklarer ham, ham det. Men, men, men du får intet godt af at, at, at sige, tro, de der billeder er ud, men til gengæld, hvis de ikke har andre, hvad skal avisen så gøre?
0: Mm. Hendrik, hvad tænker du, hvis det var dig, der skulle lave det kald til avisen og prøve at få dem til at slette billederne fra arkiverne? Det, det kan man jo ikke kræve avisen. Hvad vil du, hvordan ville du føre den samtale?
2: Ja, men jeg er enig med Karne. Altså, du bliver nødt til at sige til direktøren, at det kan ikke lade sig gøre, øh, og, og der vil ikke komme noget ud af det, udover at du vil pisse en eller anden af på politikken. Mm, eller skade hvad, en relation eller, at der. Du skader en relation. Man siger, enten da man, altså præcis som Karne siger, enten det interview, som man lige gav der i anden runde, der skal man jo sige, og i øvrigt øh, kan vi ikke også afsætte tid til nogle nye billeder. Der kan man også sige, at vi er ikke super begejstrede for de billeder, jeg er liggende. Og især, du har en anledning, fordi der er et interview nyt, eller som Karne siger, måske prøve om en måned eller to at, at placere et nyt interview og gøre den forbindelse. Det jeg prøvede, altså Margrethe Vester, jeg kan ikke huske, at det var, der var også i en eller anden medie, hvor der lå nogle billeder, vi ikke var glade for. Men hvad sagde,
0: du så, at de slettede dem fra arkivet? Nej, jeg sagde bare, kan
2: vi ikke tage nogle nye billeder? Mm. Øh, og så sagde de, jo, det vil vi helt vel gerne, vi tager en fotograf med. Altså, og, altså, jeg tror, det er svært at få, altså der er folk, der har fået slettet billeder, men så skal du som regel have en ret god grund. Øh, og det, der jo sker, det er, at de bliver ikke slettet, der kommer bare til at stå på dem, at de kan bruges. Mm hvilket nogle gange også kan friste,
0: selvfølgelig <laughs> Det er faktisk noget som lignende, som lytterne endte med... At...
2: Altså, man sletter jo heller ikke de gamle... Knud var ikke sådan netop at sige, at han sletter ikke de gamle siden i på under 18 år, fordi at det er jo kulturhistorie og Danmarks historie og alt
1: muligt. Altså, kan han aflevere dem på Ridsagivet, kan han? Præcis, mm.
2: ikke? Men, men det er bare for at sige, du får ikke i øvrigt... Du får hverken slettet artikler eller billeder eller tv-indslag, der kommer en markør på dem, om at der er et eller andet issue med dem. Men de bliver aldrig slettet.
0: Men lad os lige tage med, at lytteren også har skrevet til os, at hun er, det egentlig er uklart, om, om billederne rent faktisk blev slettet fra arkivet. Men hun skriver, ved næste interview stillede vi det til gengæld som et krav, at der skulle tages nye billeder, og det blev der.
2: Jamen, man behøver sikkert gøre det til krav. Man kan bare komme forslag. Forslag. Det behøver sikkert være så hårdt.
0: <laughs> tak til lytteren i hvert fald for at dele sit dilemma. Du kan også skrive til budskab, hvis du har et spørgsmål, eller måske et dilemma til eksperterne. Skriv til budskab DSB og de regionale trafikselskaber hæver billetpriserne. Det skrev DSB i en pressemeddelelse, hvor de oplyste, at priserne i den offentlige transport gennemsnitligt kommer til at stige med 10,3 procent. DSB's kundesjef, Sherlock Ekerulf, stillede op til interviews blandt andet hos DR loftet for, hvor meget vi må hæve priserne, det bliver hvert år fastsat af Trafikstyrelsen. Og så er det jo så på tværs af alle trafikselskaber i Danmark, at vi justerer de her priser. Og grunden til, at vi gør det, det er jo fordi, at vi Og der er jo omkostninger forbundet med at levere det, det tilbud af kollektiv transport, som der er i Danmark. Og for at vi kan få dækket de udgifter, vi har, så går vi også ind og justerer priserne. Omkostningerne er steget, så det gør priserne. også. Det er vel sådan en rimelig straight og rettidig kommunikation?
2: Jo, og de jo, DSB er jo forpligtet til at kommunikere, at deres priser stiger. De kan jo ligesom privat virksomhed. der kan de ikke bare vælge at sige det. Vi sender et lille brev, hvor der står meget småt nederst, og eller og glemmer at sige det. Bare... De skal ud sige det, og sige det, og det kan man også sige, det kan man regne ud, det er, en, det, er en, det er en supersvær øvelse at gå ud og sige. Altså det, det er jo sjældent populært, det er jo ikke et populært budskab at gå ud og sige, at ens priser stiger. Nej,
0: men jeg ser ikke sådan, at supermarkedene. Og det, og man kan at sige, sige netop,
2: altså DSB har, altså de står lidt i det samme, problem, som en region gør, at de, altså netop, som hun også siger, Trafikstyrelsen går ind og, og siger, hvad må vi sætte dem? Det, hun siger, hun er dog ærlig nok til at sige, Trafikstyrelsen siger at I ikke, I skal sætte priserne op, I siger, hvad må I sætte dem op med, hvis I mm. tænker at gøre det. Men igen, DSB er en del af staten, og det vil sige, de er underlagt nogle forskellige regler, øh, og det vil sige, de kan ikke bare, altså de, DSB kan jo ikke vælge, det vil en privat virksomhed Næppe heller ikke gøre, men de kan jo ikke vælge at sige, jamen hvis vi skal i mål med den grønne omstilling, og så skal vi have endnu flere til at bruge offentlig transport, og det forudsætter, at man tænker priserne eller et eller andet. Det, det er et valg, de ikke kan tage. Mm. Så derfor er det også en meget lå situation, at de så har abnormt mange dårlige sager ovenpå, lidt ligesom region midt, altså gør det bare ikke nemt på nogen måde.
0: Men det kommer så, fordi i kølvandet på denne her nyhed, der fulgte sig en række andre historier om forholdene hos DSB Blandt andet kunne BT berette, at direktøren for strategi og togmateriel i DSB, Jørgen Møller hedder han. Han får 3,3 millioner kroner i fastholdelsesbonus, hvis han undlader at opsige sin stilling inden oktober næste år. Og BT fandt også DSB's halvårsrapport frem, hvor der står, at togene kører mere og mere forsinket. I anden kvartal der var det for eksempel kun 67 procent af togene, som kørte til tiden. Kan DSB have gjort noget for at undgå de her lidt trælse opfølgende historier efter historien om prisstigninger?
1: Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Altså, det er jo sådan, at øh, det er et statsligt selskab, men, men der er jo sådan en virksomhedslogik, og så er der sådan en medielogik. Og en virksomhedslogik, så er en fastholdelsesbonus på 3,3 millioner, det kan jo være fint øh, ud fra et, et øh, milliardbudget. Det, det er der sikkert gode grunde til. Og hvis man vælger at tage den forretningsmæssige beslutning, øh, øh, jamen, så vil det kun en medielogik være fuldkommen mystisk. Hvordan kan I sætte priserne op og samtidig lave en fastholdelsesbonus? Øhm, og, og der må man bare sige, at nogle gange så clasher en forretningslogik og en medielogik, øh, og det vigtigste er bare, at man er forberedt på det. Og, og ja, for ved, hvad kan det? de gøre
0: ved det? Altså, de kan jo ikke drive forretning ud fra en medielogik. De,
1: man skal aldrig drive forretning ud fra en medielogik. Du skal nogle gange drive forretning ud fra en omdømmelogik. Øh, helt grundlæggende, og der kan man sige, at der, der, der er de her historier om, om, om at øh, togen er forsinket og alt muligt andet. Det er langt mere en omdømmelogik. Det andet, det er en medielogik, som, som, som man ikke skal drive sin forretning ud fra.
2: Altså, spørgsmålet er, at kunne, altså, kunne DSB udføre en eller anden handling? Øh, nu bruger jeg faktisk selv ret meget offentlig transport. Øh, og er lidt, altså tænker gang mellem over, at det faktisk er ret mange penge, jeg fyre af på metro og, og, og lignende om måneden. Øh, hvad hedder det, kunne man gøre noget, hvor man siger, øh, og igen, det er jo også, kan man sige, det, det ikke helt, jeg mener ikke helt det at lade sin, sin virksomhedslogik påvirke af en medialogik, fordi det handler sådan set om at sige, du har nogle kunder, du har også, det, DSB har nogle meget loyale kunder, de har en masse pendlere. Kunne man gøre et eller andet og sige, vi har været så forsinket, så nu, Altså får du 14 dage gratis eller et eller andet, altså det koster dem selvfølgelig penge. De kan jo så men, ud med men, en,
0: en ekstra men, bunke, orangebilletter ikke ja, forbindelse præcis et eller andet ja, med
2: sådan, ja. igen, har jeg brug for en orange Altså Men der er et eller andet, du kan jo godt som, som selskab vælge at sige, at du, at du har nogle lojale kunder, eller altså, det kan også være, at, sige, at du har en kerne af pendler, som er så lojale, så lige du, hvordan du behandler dem, så kommer de altid til at lægge dine penge hos dig. Så har du måske sådan en yderkreds af, af kunder, som du skal gøre et eller andet for, så, så du kan godt gå ind og kigge på det og sige, skal vi samtidig gøre noget, fordi. Uh, hvad hedder det? Altså, der, har, der har været mange forsinkelser, der er mange problemer, og, 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 og skal man ind og oprette i forhold til sit omdømme, og især i forhold til fastholdelse af sine kunder, kan man godt gå ind og kigge på, om der er noget. Og det kan også være, man når frem til at sige, at det, der er ikke nogen grund til, uh, mm. og så kan man være, være ligeglad. Men de ser lidt fjumret lidt ud, og det kommer DSB.
1: De ser lidt for ud ja, på en eller anden måde.
2: Ja, og det kommer DSB desværre næsten altid til at gøre.
0: <laughs> Men øh, altså noget, noget, som jeg også synes er meget prisværdigt, det er at de stiller sig meget til rådighed. Øhm, og en af dem, der har stillet op, det var DSB's informationschef, som stillede op til et kamerainterview med BT. Det var i forbindelse med historien om meget mange forsinkede tog. Øh, og han skulle så forklare, at billetpriserne stiger samtidig med, at togene ofte er forsinket. På BT's øh, video, der kan man se ham, de har sat ham op foran sådan en infoskærm, der viser en oversigt over, hvor mange forsinkede og aflyste tog, der er. Henrik, du ryster på hovedet over det. Er det, <laughs> kan det
2: også. Men, <laughs> men det, er jo, det er jo sådan noget, man måske skal sige, det, alt er respekt for, at de har en strategi, hvor de siger, at vi stiller op til det hele, og vi er åbne, fordi vi ja. er statserede. Og det har selvfølgelig også en effekt, men der er nogle ting, som du godt må sige, det gider simpelthen ikke. Jeg gider okay. ikke at stå og forklare det her op ad en skærm, hvor du kan se aflyste tog. Passer.
0: Det, der så skete i interviewet, det var, at BT satte lige kronen på værket, da de spurgte, hvornår der sker forbedringer, så passagererne kan regne med tog til tiden.
2: Danmarks melding er, at fra 2030, der har man ligesom stabiliseret jernbanen, der er man færdig med de her store infrastrukturprojekter, og det er jo grundlaget for, at man ligesom kan køre tog. Men altså ingen garanti for, at det er fra 2030, altså, så er det slut med de her forsinkelser? Altså med garantier, der tror jeg, at vi, vi, de fleste af os, vi kender til, at det er meget svært at udstikke.
0: Jeg så det her, og så tænkte jeg, at det ville jeg selv synes var rimelig svært at kommunikere. Det er sådan lidt et kinderæg af dårlige sager. Vi bliver dyre. vi kører ret meget forsinket, og der er først for alvor udsigt til forbedringer fra 2030. Måske. Og derfor har jeg givet jer begge to den her udfordring. I skal give jeres bud på, hvordan DSB formulerer det her budskab bedst muligt. Karne, vil du gå først? Hvordan vil du turnere den?
1: For det første så vil jeg som altid afvise præmissen og, og, og omkring øh, prisstigninger og, og punktlighed, at de to ting hænger sammen. Jeg tror, at det jeg ville gøre, det var at <coughs> i stedet for at sige store infrastrukturprojekter, så vil jeg starte med, hvad er det vi er i gang med? At sige, at i Danmark der skal vi have bedre tog, vi skal have hurtigere tog, vi skal have øh, mere klimavenlige tog, og det gør, at vi skal bygge rigtig, rigtig meget om øh, på, sporen, øh, på, på vores sporsystemer. Det har den konsekvens, lidt ligesom når vi laver regnvandssikring i, i byerne eller hvad, at der er altså andet vejarbejde, der forsinker folk. Det er vi super kedring øh, og det tager lang tid, øh, og det kan vi kun beklage, men det er det, der skal til for at vi får øh, fremtidens øh, togdrift, som både er hurtig, øh, grøn øh, og kan brumme rigtig, rigtig mange passagerer. Mm. Og så i forhold til, kan man sige, så er der det her med, hvad med Der er faktisk i deres indledende, altså når de ikke udtaler sig, men man skriver lidt, så har de egentlig tænkt sig om, og det er simpelthen, der siger, Grundlæggende er det blevet dyrere at transportere sig. Det, det er det blevet for bilisterne. Det er kommet drypvis. Sådan det fungerer i kollektiv kollektivtrafik, jamen der gør vi det på én gang. Så det vil sige, at hver eneste gang, at bilisterne har betalt en lille smule ekstra over lang tid, der har togpendlerne ikke betalt noget. Så kommer det hele på én gang, og derfor virker det selvfølgelig voldsomt. Men det er faktisk den samme prisstigning, som der har været på al anden trafik.
0: Det var Karnes bud, tak for det. Henrik, hvad, hvordan lyder dit bud på DSB's budskab om forsinkede tog, billetpriser der stiger og måske forbedringer fra 2030?
2: Jamen præcis det samme, fordi teknikken er jo at pege på, hvad er det store mål, hvad er det du gerne vil. Ikke? Og det er jo det her med at sige, det skal være mere klimavenligt, det skal være bedre, det skal være sikrere, tog skal være bedre. Det koster penge derudover, og så drager de her paralleller, nemlig til at sige, at vi ved alle sammen som bilejere, som elforbrugere, priserne er stedet i år. Den kommer så en gang om året her, når det gælder DSB. Øh, hvad hedder det? To også. Altså drage den her parallel igen og sige, at vi kender det også fra andre områder i trafikken, at når vi hele tiden skal forbedre, når vejene skal være rare at køre på, når der skal være regnværdssikring, som du nævnte, så, så kræver det noget vejarbejde så skal vi lige køre en anden vej. Sådan er det også øh, for DSB og for togsystemet. Og det tager vi selvfølgelig højde for og planlægger efter. Bla, bla, bla. Så det her med at koble, altså både sige, hvad er det store mål, så målet ikke bare bliver, I har forsinkelser. Men er det ikke det, det de
1: gør, når de siger, Bane i Danmark nej, er i gang nej, med en masse sporearbejder? Nej, 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 så taler de internt. Så ja. taler de ud for deres virkelighed. Infrastrukturprojekter, Bane Danmark, øh, jernbane, jeg forstår det ikke. Øh, men hvis man taler om og siger, vi er jo alle sammen enige om, at vi skal have øh, god grøn togdrift i hele Danmark, og der har vi et efterslag, og det vi er vi i gang med at gøre, det er det, det Danmark, vi er i gang med at bygge nu. Det har nogle konsekvenser på den korte bane, og det vi er vi selvfølgelig rigtig ked af, for de pendlere, det går ud over. Men, men, men når de bruger det, man jo også kan kalde stammesprog eller internt sprog, så, så giver det mening for dem, men for folk, der ikke beskæftiger sig med øh, hverken infrastruktur eller mobilitet eller jernbaner, øh, de bliver altså tabt.
2: Og han er jo en millimeter fra at skyde skylden på Banedanmark, som ja, ja. DSB også gør en gang med, ikke? Oh, altså, det. Jeg har en gang stået på en togstation, hvor de over højtalen og siger, at det er Banedanmarks skyld. og <laughs> har det sådan, jeg er uendelig lige glad for, at jeg har købt mine billetter af ja, jer. Jeg har intet med. Altså, så jeg tror, altså, det er, at vejen er frem, og jeg synes ikke, de gør det godt nok. Altså, jeg synes netop, som Karne siger, at acceptere når Det her skal handle om, at vi er forsinket igen og igen. Det her det skal handle om, at, at vi bare sådan, ud af det blå sætter priserne op. Altså, der bliver man nødt til at starte med at bygge sin egen ramme og kriger som Karne også siger, et vi, vi har et mål, som du er en del af, i mm -hmm.
0: Tak for at inkludere mig også her. <clears throat> Karne Lykkebo og Henrik Kjermgaard, tak for at være med i budskab.
1: Det var slet. Selv tak.
0: Du lyttede til Budskab, Fagblad Journalistens podcast om kommunikation. Mit navn er Marie Nyhus, og jeg er redaktør og vært på Budskab. Ræk på på for lyd og teknik. Tak til Karen Marie Bumholdt-Ris for at styre knapperne i studiet i dag. Du hørte klip fra DR, TV2, P1 og BT. Husk, du kan altid skrive til os, hvis du har input eller idéer. Skriv til budskab Hvis du kan lide at lytte til Budskab, så giver os meget gerne en anbefaling. Tak fordi du lyttede med.